0: Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós. Estamos hoje novamente reunidos em nome de Jesus para nossa segunda explanação desta semana. Esta semana especial nós comemoramos a encarnação do Mestre Jesus aqui no nosso planeta e que se faça a eterna gratidão em nossos corações devido a esse presente do Mestre ter vindo ficar entre nós, ter nascido aqui no nosso planeta, trazendo tantos ensinamentos, tantos exemplos de bondade e de amor. E nessa vibração de muita gratidão, nós vamos entrelaçando as nossas auras, nos ligando aos nossos mentores, para nos prepararmos para a explanação que começará em instantes. Vamos agradecendo primeiramente a todas as forças do bem que estão presentes, em especial nosso mentor individual, a Ismael, esse anjo tutelar do nosso Brasil que evangeliza a todos os lares, Trazendo os ensinamentos do Mestre, a Maria de Nazaré, que sempre nos agasalha com seu manto de luz azul, enchendo os nossos corações de muito amparo, Mestre Jesus querido, eterna gratidão pelos seus ensinamentos, pelo seu amor, pelos seus cuidados. E, diante de Deus nosso Pai, ficamos de joelhos, agradecidos por tudo que somos, tudo o que temos, oportunidade de estarmos encarnados, evoluindo. E dizemos em seu louvor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos receber a nossa querida Luciane Favaro, que fará a explanação. Seja bem-vinda, Lu
1: obrigada, so obrigada, Solange. Obrigada, Solange, que a paz do mestre continue a nos envolver com a graça de Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo, que está no capítulo, 10, vers no capítulo 4, versículo 10. E ele diz assim, Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então Paulo diz né, que se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo que é o salvador de todos os homens, principalmente aqueles que creem, aqueles que têm fé. Nesta carta, Paulo nos ensina que a esperança, ela não pode desaparecer dos nossos ideais. Ela é assim, é como... É como uma, uma flor quando desabrocha, que nos leva para uma vida feliz e alegre. Quando vemos né, aquela flor bonita que está em botão e vai desabrochando, nós ficamos ali aguardando e temos né, a certeza que ela vai desabrochar e ficará linda. Assim, nós devemos é, manter a nossa esperança, que ela irá desabrochar e que nos levará para uma vida feliz e alegre. Não é como quando nós vemos o desabrochar de uma flor, nós ficamos como? Felizes e alegres. porque Aquele que espera, quando esperamos e trabalhamos para alcançar, nós atingimos os nossos objetivos. Não é? nós tivemos a paciência de esperar a flor desabrochar para observarmos, né? para nos deleitarmos da, da, da beleza de uma flor, da natureza? Pois bem. E por que isso? Porque a esperança, ela é uma das filhas do amor e da caridade. Porque sem o amor, sem a caridade, como é que poderemos manter a esperança? E aí, se mantivermos a chama da esperança acesa dentro de nós, nós não nos cansaremos, nem iremos nos entristecer, por não ter alcançado algum objetivo naquele exato momento que desejávamos. Mas, se mantivermos a esperança acesa, nós iremos atingir o nosso objetivo. No livro em torno do mestre, de Vinícius, tem um trecho que ele nos diz o seguinte. Se é doce ter esperança, é valor e virtude ter fé. Porque a esperança, ela gera o desejo. E a fé, ela gera o poder. Então, quando temos, não, eu tenho esperança que eu vou atingir o objetivo. Mas só a esperança não nos basta. Precisamos ter também junto a fé. Estarmos abraçados com quem? Com Deus vivo, que nos ampara quando acreditamos porque que mantemos essa esperança com a chama acesa? Porque a esperança é aquela força grandiosa que não nos deixa esmorecer. A esperança é aquela que ensina ao doente a acreditar na cura. Quando estamos enfermos, nós não temos, nós não temos a esperança e a fé que iremos nos curar? Pois é, a esperança é isso. A esperança é aquela que auxilia que ajuda o caído a se levantar. A esperança, é, é, ela ensina o pobre a esperar com paciência. E ela ensina mais ainda, ela ensina o faminto a manter no coração a certeza de que, no amanhã, tudo poderá estar mudado. E como que nós vamos ter esta certeza? mantendo a nossa fé, o nosso amor, a nossa confiança em Deus. E precisamos, para termos a paciência de esperar, nós precisamos ser perseverantes para que possamos aprender a praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Praticando os ensinamentos do Mestre, não terá como perdermos a esperança. É... O cantor e compositor Renato Russo, ele nos deixou uma bela reflexão em formato de canção, que cabe perfeitamente bem para o nosso final de ano. E ele começa assim. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Espera que o sol já vem. Aí mais adiante ele diz quem acredita sempre alcança. Pois é. Sem fazer uso desse substantivo, Renato Russo nos fez cantar e sentir a esperança. Por quê? Porque o sol que, ao nascer, nos motiva a trabalhar e acreditar no novo. Acreditar na bondade, acreditar na justiça e acreditar na salvação. E acreditando no, no, no trabalho, na bondade, na justiça, acreditando no novo, isso significa o que para nós? Significa fé. Nós iremos encerrar este ano de 2020 fortalecidos na luz do sol, acreditando que alcançaremos o nosso mundo melhor, que está dentro de cada um de nós, e na confiança, na confiança que tudo estará no seu devido lugar no momento que tiver que estar. Para isso, devemos cultivar a esperança em nossos corações. E que essa esperança cultivada em 2020 nos permita realizar grandes colheitas em 2021. Afinal, quem acredita sempre alcança. Não é mesmo? E assim, o Natal que já está aí, e já se a vizinha está batendo a nossa porta, nós vamos desejar aqui a todos um Feliz Natal, que seja abençoado por Jesus e com muita esperança de termos paz, saúde e muita prosperidade. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Muita gratidão por essa explanação que tocou os nossos corações, Lu. E continuando tocados nesse amor, nessas palavras baseadas nos ensinamentos do Mestre, vamos retirando o que temos de melhor nos nossos corações, entregando ao plano espiritual para que seja levado a todos os cantos e recantos do nosso planeta. Que a Terra... Seja iluminada numa luz azul de harmonia e de muita paz. Que em todos os países os seus dirigentes sejam inspirados a fazer o bem pelo seu povo. Pedimos em especial pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno com uma luz dourada. Essa luz dourada vai se estender a todos os estados, todas as cidades, todos os lares. Imaginando Jesus entrando em cada lar, beneficiando a cada pai, cada mãe, cada filho. Que possamos manter principalmente no dia 24 e dia 25 o que o Natal representa, que é eterna gratidão ao mestre por ter vindo nos ensinar e por, a todo momento, estar nos amparando. E que essa luz do Mestre sempre chegue aos corações daqueles que estão nos hospitais, que possam sorrir, ter esperança com a presença de Jesus, em todos os locais onde há algum tipo de auxílio, as casas religiosas, ou aos orfanatos, asilos, que se faça a luz de Jesus. Que possamos, cada um de nós, receber essa luz em nossos corações e fazer aquilo que o Mestre pediu, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Que tenhamos a humanidade essa luz interna, e que essa luz interna cure a todos nós, nos levando cada vez mais próximos de um mundo de regeneração. Que todos tenham Natal de muita paz, de muita harmonia e muito amor. E que possamos novamente nos reunir na próxima semana, na sexta-feira agora, para mais uma explanação aqui no nosso espaço do Evangelho. Um grande beijo a todos e uma ótima noite a todos nós. Graças a Deus.